0: les mots, nous sommes au nouveau rendez-vous des Barbarins Fourchus à la salle noire. Goûter les mots, c'est un rendez-vous littéraire et musical. Un moment suspendu entre thé et café, entre chien et loup, à cette saison hivernale. Un moment où on redécouvre l'écrit par Louis. On se coule dans la musique, dans les paroles, et on ferme les yeux que vous soyez chez vous, au bout des ondes, ou dans votre baignoire, ou encore dans la voiture ou le bus, on vous invite à augmenter un peu le volume et à vous détendre. Aujourd'hui, pour la première, on va écouter des textes de Kafka, qui ont été mis en voix et en musique par Der Zoolog von Berlin. Kafka, il a une certaine histoire avec la radio. C'est donc un écrivain de la fin du 19e, qui est mort jeune, à 41 ans. Et un certain nombre de ses textes ont été mis en, en fiction sonore, en fiction radiophonique. La Métamorphose, évidemment l'un de ses plus connus en 1969, sur France Culture. Et puis plus récemment, Le Château, Le Procès. Aujourd'hui, on va écouter des bribes de son journal journal qui a été écrit pas en vue d'une publication. C'est un temps où on va donc arpenter les pensées de l'auteur tchèque. Des récits des jours qui passent, des bribes éparses, des narrations tirées par le fil de la réflexion sur l'existence, la création, Dieu, le diable, l'amour, les machines à charbon et quelques autres retours.
1: 2024
0: C'est le centenaire de la mort de Kafka. Autour de nous, la salle se remplit. La salle noire, comme son nom l'indique, elle est noire. Les lumières sont encore allumées, mais les guirlandes rouges amènent une ambiance tamisée. On boit du thé, on mange des gâteaux, on discute. Il n'y a pas vraiment de scène mais une table où plusieurs objets sont posés éparses fait la scénographie. Il y a une souris qui tient ce qu'on peut imaginer être un micro, mais qui finalement en se rapprochant est une lampe. Une lampe à lampe rose. À côté, à gauche, il y a une pile de livres. Ça, c'est les écrits de Kafka. On peut lire Derschloss, le château, et puis bien sûr le journal, la métamorphose, le procès, et le château en français. Encore plus à gauche de cette pile de livres, on voit un gorille. C'est la silhouette qui appelle le plus le regard. King Kong. Il est assis, prêt à marcher. À ses côtés, il y a une petite clochette, en fer. Plus à gauche encore, Un verre d'eau, un verre d'eau à pied, rempli. Et puis, on aperçoit un hapeau, en forme d'oiseau. Il est en plastique rouge. Derrière le hapeau, quelques pierres sont déposées, comme des gris gris. Il y en a même une qui est fendue en deux. On peut voir son cœur. Il a une couleur plutôt bleue foncée. Et suite à ces pierres, un synthétiseur, un clavier, avec des touches de toutes les couleurs. En continuant sur le bureau, on aperçoit un bracelet, un bracelet de cheville qui vient du Rajasthan, un bracelet indien, avec multiples petites clochettes. Et puis, au pied du bureau, un cendrier, un cendrier à hauteur, à hauteur de main, de 80 cm à peu près. Et enfin, de chaque côté, les enceintes. Sur les enceintes, des vieilles radios. Et au-dessus de la scène, c'est une lampe. Une longue, longue, longue lampe noire, comme une lampe de cuisine, avec un caractère un peu industriel. Les gens discutent comme à une terrasse de café. Vous êtes bien sur Radio Campus 90.8, nous sommes en direct de la salle noire à l'événement Goûtez les mots, organisé par les barbara fourchus. Goûtez les mots c'est donc ce nouveau rendez-vous littéraire et musical, la salle se remplit comme vous pouvez l'entendre, il y a des jeunes, des moins jeunes, des très jeunes, aperçoit dans le fond de la salle le rideau noir qui s'ouvre, qui se referme. Il y a encore des allées venues, des thés et des gâteaux qui se mangent, qui se commandent, des assiettes en carton qui se ramènent. La salle noire est pour le moment encore une place publique où chacun Cherche un siège, cherche un bon.
1: Dans l'attente de prendre ce café.
2: d'être là si nombreux. <rire> Nous sommes surpris agréablement. Pour ce premier rendez-vous, goûtez les mots que les barbarins ont inventés. Imaginez des après-midi de lecture, accompagnés de musique. Et dans le cadre évidemment des, de la salle noire et l'accueil qui y règne cette fois, vous avez bien vu, petit gâteau petit café, etc. Et cet après-midi, c'est notre groupe Datsolo et von Berlin qui inaugure cela avec une lecture de textes de Kafka, des textes que nous avons choisis principalement de son journal, qui contiennent des notes des jours qui passent, du quotidien de Kafka, si on peut parler de quotidien, des textes de ses réflexions et de ses chutes et rechutes entrez donc voilà le journal qui contient aussi je ne sais pas sans doute il y en a qui l'ont lu aussi parmi vous des, des passages de textes à venir ces tourments ces réflexions et puis nous avons ajouté à ça certains textes qui ont été publiés de façon posthume et un court extrait du château voilà donc là vous savez tout aussi, Radio Campus, vous aurez vu, sont installés là-bas. Ils nous accompagnent pour ce, cette première euh, goûter les mots et ils rediffusent en direct. Donc, tout ce que vous dites là, ça passe dans les ondes. Sur euh, 90.8, ce soir, ils sont avec nous à la radio. <rire> la librairie Antigone aussi est là-bas. Et elle nous accompagne avec ses, choisis, ses livres qu'elle a choisis accordés à la thématique. Et juste quelques mots encore sur la lecture. C'est un début de travail que nous faisons avec D'Artolo sur l'œuvre de, de Kafka, qui se traduit donc ici par une lecture. Et plus simplement, vous allez entendre aussi quelques, quelques textes en allemand, mais tout ce qui est dit en allemand est aussi dit en français. Donc vous ne ratez rien. Euh, l'idée était de faire un trajet dans les pensées de Carita sans s'interrompre, un flux, un flux accompagné, guidé par la musique. Un trajet composé donc de bribes éparses qui produisent des sauts d'une chose à l'autre. A priori, on vous, y, on vous invite à suivre ces sauts, pénétrer ces espaces qui arrivent et repartent dans une suite logique ou illogique. Il n'y a pas de repos, c'est la vie. Toujours une nouvelle chose arrive, comme dans une sorte de rêve qui entre par l'oreille. Une galerie de tableaux, petits tableaux, grandes fresques, coins sombres, percés, lumineuses. Ces pensées auront traversé la tête de Kafka et maintenant les nôtres. Quel privilège Vous pouvez donc fermer les yeux. Alles, was in dieser Stadt an Sagen und Liedern entstanden ist, ist erfüllt von der Sehnsucht nach einem prophezeiten Tag, an welchem die Stadt von einer Riesenfaust in fünf kurz aufeinanderfolgenden Schlägen zerschmettert wird. Deshalb hat auch die Stadt... Die Faust im Wappen. jamais être assez lent. Il lui fallu pousser bien peu pour avoir peur de creuser les fondations. Voici comment on raisonnait. L'essentiel de l'entreprise est de bâtir une tour dans sa grandeur, l'idée ne peut plus disparaître. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura le désir, le désir ardent d'achever la construction de la tour. Or, à cet égard, l'avenir ne doit préoccuper personne. La science humaine s'accroît, l'architecture a fait et fera des progrès, Un travail qui demande un an à notre époque pourra peut-être, dans un siècle, être accompli dans six mois et mieux et plus durablement.
0: Pourquoi donc donner aujourd'hui
2: jusqu'à la limite de ses forces Cela n'aurait de sens que si l'on pouvait espérer bâtir la tour dans le temps d'une génération. Il ne fallait pas compter là-dessus. Il était beaucoup plus logique d'imaginer tout au contraire
0: que la génération
2: suivante, en possession d'un savoir plus complet, jugerait mal le travail fait, abattrait l'ouvrage des devanciers et recommencerait sur de nouveaux frais. De telles idées paralysaient les forces et, plus que la tour, on s'inquiéta de construire la cité ouvrière. Chaque nation voulait le plus beau quartier. Il en laissait des querelles qui finissaient dans le sang. Ces combats ne cessaient plus. Ils fournirent au chef un nouvel argument pour prouver que, faute d'union, la tour ne pouvait être bâtie que très lentement et de préférence une fois la paix conclue. Mais on n'employait pas tout le temps à se battre. Entre deux guerres, on travaillait à l'embellissement de la cité, ce qui provoquait d'ailleurs de nouvelles jalousies, Nous sortaient de nouveaux faire augmenter et avec lui l'envie de se battre. Ajoutez-y qu'à la deuxième ou troisième génération, on reconnut l'inanité de bâtir une tour qui toucha Le ciel mais trop de liens s'étaient créés à ce moment pour qu'on abandonnât la ville. Tout ce qui dans cette ville est né de chants et de légendes est plein de la nostalgie d'un jour prophétisé où elle sera pulvérisée par les cinq coups d'un gigantesque point. Cinq coups qui se suivront de Et c'est pourquoi la ville a un point dans ses armes. 6 juin 1912 Jeudi, Faites Dieu. Comment deux chevaux en train de courir dont l'un baisse la tête séparément, la met en dehors de la course, la ramène à lui et la secoue de toute sa crinière, puis la redresse et, apparemment remis, reprend maintenant seulement la course qu'en fait, il n'avait pas interrompu. Je lis en ce moment la correspondance de Flaubert. Mon roman est le rocher qui m'attache et je ne sais rien de ce qui se passe dans le monde. Analogue à ce que j'ai noté pour ma part le 9 mai. Sans poids, sans os, sans corps, J'ai marché pendant deux heures à travers les rues et j'ai réfléchi aux difficultés que j'ai surmontées cet après-midi en écrivant. 7 juin. Terrible. Aujourd'hui, rien écrit. Demain, pas le temps. Lundi 6 juillet, un peu commencé, je suis un peu endormie, abandonnée aussi parmi ces gens complètement étrangers. 9 juillet, rien écrit depuis si longtemps, commencez demain. Une insatisfaction que rien ne pourra empêcher de s'étendre. À vrai dire, je suis déjà dedans. Les accès de nervosité commencent. Mais si je suis capable de faire quelque chose, je le puis sans précaution supercise. du diable. Si nous sommes possédés du diable, il n'est pas possible qu'il soit seul, car alors sur terre, tout au moins, nous vivrions en paix, comme avec Dieu, dans l'unité, sans réflexion, sans contradiction, toujours sûr de celui qui est derrière nous. Son visage ne nous effrayerait pas, puisque, en créature diabolique quelque peu sensible à ce spectacle, nous serions assez intelligents pour sacrifier une main qui nous servirait à cacher son visage. Si nous étions possédés par un seul diable, ayant sur l'ensemble de notre nature une vue sereine, que rien ne viendrait trop et une liberté de décision instantanée, ce diable aurait aussi une force suffisante pour nous tenir et même nous agiter durant toute une vie humaine si haut au-dessus de l'Esprit de Dieu qui est en nous, que nous n'aurions pas même la possibilité de nous faire la moindre idée de cet esprit et que par conséquent, nous ne serions pas inquiétés non plus de ce côté-là. Ce n'est que la foule des diables qui peut faire notre malheur terrestre. Pourquoi ne sexterminent il pas en en laissant subsister un Ou pourquoi ne se soumettent-ils pas à un seul diable Ces deux possibilités iraient dans le sens du principe diabolique qui consiste à nous tromper aussi parfaitement que possible. À quoi donc sert, tant que l'unité manque, la sollicitude tatillonne que tous les diables ont pour nous Il est trop évident que les diables sont bien obligés d'attacher plus d'importance que Dieu à la perte d'un cheveu humain car le diable perd réellement le cheveu, Dieu non. Mais tant que cette foule de diables sera en nous, ce n'est pas encore cela qui nous fera parvenir à la santé. que je ne puis pas mettre honnête les petits morceaux qui restent, que je ne veux pas me forcer et qu'en conséquence je ne publierai pas le livre. 8 août, achevé Power of le faiseur de dupe à ma plus ou moins grande satisfaction, avec l'ultime force d'un état intellectuel normal minuit, comment parviendrai je à dormir 9 août, la nuit agitée. 10 août, rien écrit. Je suis allé à l'usine et j'ai respiré du gaz pendant deux heures dans la L'énergie du contre-maître et du chauffeur devant le moteur qui, pour une raison impénétrable, ne voulait pas se mettre en marche. Lamentable usine. Vaste et ridicule de ma valeur me prend en lisant ces choses anciennes pour les publier. Cela seul me retient d'écrire, et en réalité pourtant, je n'ai rien gagné, ce trouble en est la meilleure preuve. Une fois le livre sorti, en tout cas, je devrais, si je ne veux pas me plonger dans le vrai que par le bout des doigts, me tenir bien plus encore à l'écart des revues et des critiques. Mais comme je suis devenu pesant, autrefois, il me suffisait de dire un seul mot opposé à mon orientation du moment Et je volais aussitôt de l'autre côté Maintenant Je me contente de me regarder Et je reste Comme je suis Comme je suis Comme je suis Nous sommes assis et attendons de minces arbustes sur un côté du chemin. Que veux-tu de plus Nous sortons des tombeaux et nous voulons aussi parcourir le monde. Nous n'avons pas de plan précis. une décision qui en vaut une autre, mais où veux-tu aller Où est-ce « me quitter » Sur la lune Ce n'est pas même là et tu n'iras pas même si loin. Alors pourquoi tout cela N'aimerais-tu pas mieux t'asseoir dans le coin et rester tranquille Ne serait-ce pas mieux dans ce coin, au chaud et dans le noir Tu ne pas Tu cherches à tâtons la porte, mais où y a-t-il une porte
0: Autant qu'ils me
2: souviennent, elle manque dans cette pièce, quand elle a été construite, qui donc pensait à bouleverser le monde avec des projets comme les tiens la lassa de ses océans. Le trident lui tomba des mains. Il était ainsi, sans un mouvement sur la côte rocheuse et une mouette engourdie par sa présence, traçait autour de sa tête des cercles hésitants. Lundi 5 février Fatigué au point d'abandonner la lecture de Dichtung und Wahrheit Poésie et vérité de Goethe Je suis dur au dehors, froid au dedans Quand j'arrivais aujourd'hui chez le docteur Fleischmann J'ai eu l'impression, bien que la rencontre se fit avec une lenteur délibérée que nous nous heurtions comme des balles qu'on se renvoie de l'un à l'autre et qui se perdent parce qu'elles sont elles-mêmes incapables de se diriger. Je lui demandais s'il était fatigué. Il n'était pas fatigué. Pourquoi posais-je cette question Moi je suis fatigué, dis-je, et je m'assis. Se dégager d'un pareil état misérable devrait en réalité être facile, même au prix d'un effort de volonté. Je m'arrache de ma chaise, je cours à grands pas autour de la table, je fais des mouvements de la tête et du cou, je mets du feu dans mes yeux, je tends les muscles tout autour, je lutte contre chacun de mes sentiments, je salue le vie avec fou que s'il vient à entrer maintenant, Je supporte gentiment la présence de mes sœurs dans ma chambre pendant que j'écris. Je bois à large trait tout ce qui se dit du côté de Max, malgré la souffrance et la contention. Or, il est sans doute possible que je parvienne à effectuer quasi parfaitement l'une ou l'autre de ces choses, mais... Erreurs manifestes, et elles ne peuvent manquer de se produire. Tout cela, facile ou difficile, va s'arrêter et je devrais faire demi-tour et revenir à mon point de départ. de se comporter comme une masse inerte et quand on se sent soi-même balayé au loin de refuser la tentation du moindre pas inutile, d'adresser à autrui un regard d'animal, de ne ressentir aucun remords, de s'abandonner à un état d'inconscience que l'on croit lointain alors qu'en réalité il vous consume, de s'autoriser à étendre selon sa convenance ses membres éternellement anguleux. Bref d'écraser de sa propre main ce qui subsiste de cette vie de fantôme, c'est-à-dire d'augmenter encore cette extrême quiétude de la tombe et de ne rien laisser demeurer en dehors. évanouissement hier au Café City, où j'étais avec Levi. Comment je me suis penchée sur un journal pour le dissimuler Der sich übrigens dessen nie gerühmt hat, gelang es im Laufe der Jahre durch Beistellung einer Menge Ritter- und Räuberromane, die den Abend- und Nachtstunden seinem Teufel, dem er später den Namen Don Quixote gab, der hat von sich abzulenken, dass dieser dann haltlos. Die verrücktesten Taten aufführte, die aber mangels eines vorbestimmten Gegenstandes, der eben Sancho Panza hätte sein sollen, niemandem schadeten. Sancho Panza, ein freier Mann, wollte gleichmütig, vielleicht aus einem gewissen Verantwortlichkeitsgefühl, dem Dunkel Schopf aus seinen Zügen und hatte davon eine große und nützliche. Bis an sein Ende. La vérité sur Sancho Pansa, grâce à une foule d'histoires de brigands et de romans de chevalerie, lues pendant les nuits et les veillées, Sancho Pansa, qui ne s'en est d'ailleurs jamais vanté, parvint si bien, au cours des années, à distraire de lui son démon, auquel il donna plus tard le nom de Don Quichotte, que celui-ci commis sans retenue les actes les plus fous, actes qui, faute d'un objet déterminé à l'avance qui aurait dû précisément être sans Sancho ça ne causait toutefois de tort à personne. Peut-être par un certain sentiment de responsabilité, Sancho Panza, qui était un homme libre, suivi stoïquement Don Quichotte dans ses équipés, ce qui lui procura jusqu'à la fin un divertissement plein d'utilité et de grandeur. De bonheur au lit. Très simple, fit le maire. Vous n'êtes encore jamais réellement entré en contact avec notre administration. Tous ces contacts ne sont qu'apparence. Mais vous, ignorant la situation, les croyez réels. Quant au téléphone, voyez un peu, chez moi qui est pourtant vraiment affaire avec les autorités, il n'y a pas de téléphone. Dans les auberges, et autre, cela peut rendre un service un peu comme un appareil à musique, mais rien de plus. Vous avez déjà téléphoné ici, non Eh bien alors, vous allez peut-être me comprendre. De toute évidence, le, fo- le téléphone fonctionne parfaitement au château. Le téléphone ne s'arrête jamais là-bas, m'a-t-on dit. Ce qui accélère beaucoup le travail, bien sûr. Ces conversations téléphoniques incessantes, nous les entendons, nous, dans nos téléphones, à nous, sous forme de murmures et de chants. Vous l'avez sûrement entendu, vous aussi. Or, ces murmures et ces chants sont les seules informations véridiques que nous entendons dans nos téléphones à lo- locaux. Tout le reste est trompeur il n'y a pas de liaison téléphonique établie avec le château et aucun central pour transmettre nos appels tous les appareils des sections subalternes se mettent à sonner ou plutôt ils se mettraient à sonner si, comme j'en ai la certitude les sonneries n'étaient pas presque débranchées partout mais de temps à autre un fonctionnaire accablé de fatigue éprouve le besoin de se distraire un peu surtout le soir et la nuit et il branche la sonnerie alors nous obtenons une réponse mais bien sûr c'est une pure plaisanterie on le comprend fort bien d'ailleurs qui peut prétendre au droit de faire intrusion avec ses petits soucis domestiques au milieu de travaux travaux très importants et menés à une cadence folle Comment même un étranger peut-il croire que lorsqu'il appelle par exemple Sordini, c'est vraiment Sordini qui lui répond Cela me dépasse. C'est sans doute plutôt un petit archiviste d'une autre section et inversement. Il peut bien sûr arriver qu'à une heure privilégiée en appelant ce petit archiviste, on tombe sur Sordini lui-même. Mais alors, il vaut mieux s'éloigner à toute vitesse du téléphone avant d'entendre le moindre son. Je veux écrire avec un constant tremblement au front. Assis dans ma chambre, je suis dans le quartier général du bruit de tout l'appartement. J'entends claquer toutes les portes. Leur bruit m'épargne seulement d'entendre les pas des gens qui courent de l'une à l'autre. Car... Même la porte du fourneau que l'on referme, je l'entends. Mon père enfonce les portes de ma chambre et la traverse en laissant traîner derrière lui sa robe de chambre. Dans la pièce voisine, on racle les cendres du poêle. Vali demande, en criant à travers l'entrée comme dans une rue parisienne, si l'on a brossé le chapeau de notre père et un Rempli de bonnes intentions envers moi, augmente le criaillement de la voix qui lui répond. On soulève le loquet de la porte d'entrée qui fait un bruit comme sorti d'un coup catareux, puis continue à s'ouvrir avec le bref chant d'une voix féminine pour finalement se refermer sous une pression sourde et virile que l'oreille enregistre comme un total manque d'égard. Notre père est sorti. À présent va commencer un bruit plus délicat, plus diffus, plus désespérant, dirigé par le gazouillis des deux Canaries. Il y a longtemps, j'y repense d'un coup, en entendant les Canaries, je m'étais demandé si je ne ferais pas bien d'entrailler un tout petit peu ma porte, me glisser tel un serpent dans la pièce voisine et là sur le sol, d'implorer mes sœurs et leurs gouvernantes de faire, silence zu, flog dann mehrmals unruhig um mich und setzte dann die Arbeit fort. Es kam ein Herr vorüber, schaute ein weich Ich fragte dann, warum ich den Geier dulde. Ich bin ja wehrlos, sagte ich. Er kam und fiel zu hacken an. Da wollte ich ihn natürlich forttreiben, versuchte ihn sogar zu würgen, aber ein solches Tier hat große Kräfte. Auch wollte er mir schon ins Gesicht springen. Glaubere ich lieber meine Füße. Jetzt sind sie schon fast zerrissen. Dass Sie sich so quälen lassen, sagte der Herr. Ein Schuss unter Geier ist erledigt. Ich muss nur nach Hause gehen und mein Gewehr holen. Können Sie noch eine halbe Stunde warten? während des Gesprächs ruhig zugehört und die Blicke zwischen mir und dem Herrn wandern lassen. Jetzt sah ich, dass er alles verstanden hatte. Er flog auf. Weit beugte er sich zurück, um genügend Schwung zu bekommen und stieß dann Wie ein Speerwerfer den Schnabel durch meinen Mund tief in mich. Zurückfallend fühlte ich befreit, wie er in meinem alle Tiefen füllenden. Alle Ufer überquellenden Blut, unrettbarer Traum. Pied. Il avait déjà déchiré les bottes et les chaussettes. À présent, il bêtait déjà à même les pieds. Il frappait sans cesse, volait ensuite à plusieurs reprises autour de moi, agitait, puis continuait son travail. Un homme passa. Regarda un moment et finit par me demander pourquoi je tolérais le vautour. Mais je suis sans défense, lui dis-je. Il est venu et a commencé à becter. Bien sûr, j'ai voulu le chasser, j'ai même essayé de l'étrangler. Mais un animal comme lui a beaucoup de force. Il a même voulu me sauter au visage, alors. J'ai préféré sacrifier mes pieds, mais à présent, ils sont déjà presque en morceaux. Comment pouvez-vous vous laisser torturer ainsi dit l'homme. Un coup de fusil et c'en est fini de votre voix. Est-ce vrai demandai-je. Pouvez-vous vous en charger Volontiers, dit l'homme. Il faut juste que j'aille à la maison pour aller chercher mon fusil. Pouvez-vous encore attendre une demi-heure Je ne sais pas, dis-je, en restant un moment immobilisé par la douleur, puis, s'il vous plaît, essayez en tout cas. Bien, dit l'homme, je vais me dépêcher. Pendant que nous parlions... Le vautour avait écouté calmement en faisant balancer son regard entre lui et moi. Alors je vis qu'il avait tout compris de ce que nous avions dit. Et il s'envola, se pencha en arrière pour prendre suffisamment d'élan et tel un lanceur de javelots Enfonça son bec dans ma bouche Profondément en moi Tombant en arrière Je sentis délivré Qu'il se noyait sans aucune chance de salut Dans mon sang Dont tous mes abîmes étaient pleins Dans mon sang Qui inondait tous les rivages Je croyais que je l'ai je l'ai me je l'ai dit, je vis l'horloge je tour à la comparais à ma montre, Je vis, qu'il était bien plus tard que ce que je pensais. Je devais me presser. Vite. Der Schrecken über diese Entdeckung ließ mich im Weg unsicher werden. Ich musste mich sehr beeilen. Cette découverte me rendit le chemin incertain. Je ne connaissais pas encore très bien cette ville. Heureusement, heureusement, Glücklicherweise war ein Schutzmann in der Nähe. Ich lief zu ihm und fragte ihn atemlos nach dem Weg. Er lächelte und sagte, von mir willst du den Weg erfahren? Ja, sagte ich, da ich ihn selbst nicht finden kann. Gib's auf. Gib's auf. Il sich mit einem großen Schwunge ab, so wie Leute, die mit ihrem Lachen allein sein wollen. Heureusement, un agent était non loin. Je courais vers lui et lui demandais, à bout de souffle, le chemin. Il sourit et dit « De moi, tu veux connaître le chemin ?»« Oui, dis-je, puisque je ne peux pas le trouver moi-même. »« Abandonne, abandonne, dit-il. » Et il se détourna avec un grand mouvement Comme font les gens qui, avec leur rire, veulent être seuls.
0: toujours à l'écoute de Radio Campus 90.8 le spectacle de Votelimo, le premier rendez-vous du terrain musical de Votelimo vient de reprendre fin.
2: Est là. Euh, un Radio Campus et un Antigone et euh, à la pluie <rire> voilà.
0: premier rendez-vous goûter les mots avec Der Zoologue von Berlin. On vous laisse à l'écoute de Radio Campus et on espère vous retrouver prochainement pour un nouveau rendez-vous.